0: 1980-е годы Алан Рехштаффен, специалист по проблемам сна из университета Чикаго, начал продумывать эксперименты, которые смогли бы помочь понять последствия бессонницы. Опыт проводился над крысами. Рехштаффен разработал клетку для крыс в форме карусели, подвешенной над водой. Перегородка проходила точно по центру платформы, благодаря чему на вращающейся карусели могли в одинаковых условиях одновременно находиться две крысы. Исследователи поместили в это приспособление двух лабораторных крыс, одну из которых планировалось постоянно держать в состоянии бодрствования. Когда эта крыса пыталась заснуть, ученые начинали крутить карусель, будя обеих подобных, которые иной раз падали прямо в воду. Новаторство конструкции карусели заключалось в том, что хотя обе крысы одинаково часто оказывались в воде, контрольная крыса все-таки могла ненадолго прикорнуть, в то время как другая испытуемая была вынуждена постоянно находиться в движении. Крысе из контрольной группы удавалось проводить во сне около 70% от своей нормы. Таким образом, она испытывала лишь незначительную депривацию сна. Ее не столь сородичу доставалось меньше 9% от нормы. Практически постоянное бодрствование. Обе группы крыс беспокоились с одинаковой частотой. Обе испытывали стресс от попадания в воду и необходимость карабкаться обратно. Однако только у крыс, полностью лишенных сна, начинало резко ухудшаться физическое состояние. Их мех становился растрепанным и неухоженным. Его цвет менялся с белого до грязно-желтого. На коже появлялись проплешины. Они стремительно худели. В среднем, спустя 15 дней с начала эксперимента, они умирали. Рокштаффин продемонстрировал, что именно депривация сна становилась летальным фактором. Всех приветствую! Меня зовут Евгений Кулешов. И в рамках сегодняшнего подкаста мы с вами познакомимся с темой сна, почему это так важно, как сон связан с нашей памятью и на каком уровне происходит взаимодействие в нашем мозге, в нашей голове, во время того, когда мы спим, и как это связано с тем, что мы вообще делаем, с тем, что мы испытываем, и тем, что, может, будем хотеть испытывать. Итак, всем уже, думаю, известно про то, что было проведено очень-очень большое количество различных экспериментов учеными, которые выяснили, что последствия ограничения сна для нашего организма действительно существенные. Это раздражительность, это сердечно-сосудистые заболевания, различного рода депрессии, мигрени. Ваше настроение просто-напросто становится хуже. Вы не можете а так же, как и раньше, двигаться, передвигаться. У вас ограничены практически все параметры и вам довольно тяжело с этим справляться когда вы не спите вы будете более тревожны потому что вам не будет э, хватать времени для того чтобы ваш организм качественно и количественно отдохнул а если вы более тревожны из-за того что вы не спите то вы будете еще больше не спать из-за того что вы тревожны вот такая взаимосвязь поэтому сон это в первую очередь защита вашего иммунитета и психики От воздействия того, что происходит как во внешнем мире, так и во внутреннем Также важный аспект сна Это то, что в нем организм восстанавливается и усваивает питательные вещества Допустим, если вы тренируетесь, занимаетесь спортом То тренировки плюс недосып Никакого результата практически не дадут Это будет больше даже про травмирование себя не зря Мощные тренера обязательно, обязательнейшим пунктом Указывают наличие качественного и количественного сна у своих спортсменов И это очень сильное дает влияние им и буст Потому что если спортсмен не будет высыпаться У него просто-напросто мышцы не будут отдыхать А те питательные вещества, которые он нарабатывает в течение дня Они не будут просто-напросто усваиваться И его тренировки приведут только к тому что он в дальнейшем будет себя калечить и это ни в какому результату положительному не привезет. Итак, мы маленькими шагами приближаемся к важной очень теме, конкретно вот э, глубинному пониманию связи сна и памяти. Итак, сон в первую очередь помогает закрепить полученные знания и навыки за день. Иными словами, фраза утро вечера мудренее действительно работает и соответствует действительности. Так во сне происходит глубинная обработка эмоциональных впечатлений, каких-либо конфликтов. Нам на помощь приходит наша находящаяся внутри бессознательная которая помогает нам анализировать все события в каких-то местах, где рациональное сознание помочь нам не в силах. То есть, иными словами, во сне наш внутренний мир, наше бессознательное вот это вот, оно дополнительно образует, так сказать, понятийный аппарат, который помогает нам на внутреннем уровне разобраться с тем, что происходит у нас во внешнем мире, с нашими мыслями, может быть, касаемо чего-то, может, какие-то внешние воздействия. И даже вот легче становится, когда вы просыпаетесь утром, даже после каких-то серьезных таких вещей, и вам в большинстве случаев будет проще воспринимать то или иное событие Теперь же мы подходим с другой стороны И мы рассмотрим такую фразу «Не использовать значит потерять» Характерную для развития пластичности нашего мозга Представьте, ваш мозг развернутый на большую-большую карту Вот как глобус есть, так он круглый Только можно его растянуть в карту Представьте, что ваш мозг — это карта На этой карте есть различные участки Это так называемые карты нашего мозга и каждый отдельный участок отвечает за какой-то отдельный элемент и выполняет какую-то определенную функцию. Допустим, есть звуковая кора, которая воспринимает звуки, обрабатывает их. Есть зрительная кора, есть двигательная, эмоциональная. И под все аспекты нашей деятельности, нашего организма, функционирования, есть конкретная кора в нашем мозге. И она как раз таки указана на этой карте. Так что же значит не использовать, значит потерять? Учеными был проведен эксперимент, когда котятам завязали один глаз. И спустя время карта незрячего глаза уступило место карте зрячего глаза, то есть зрячий глаз захватил пространство вот этого вот незрячего глаза и он стал лучше функционировать, лучше воспринимать информацию лучше обрабатывать цвет, лучше видеть картинку, потому что он захватил зону, которая использовал его другой глаз, но так как он сейчас не активен, то и работы и пользы для организма он никакой не приносит поэтому он, неактивный глаз, отдает свою вот эту вот зону, свою карточку головного мозга другому глазу и вот на основании этого опыта один ученый, Маркос Франк, Провел свое исследование Он взял две группы котят Одну он лишил сна, другую же ни в чем не ограничивал в отношении этого И он выяснил по результатам, что чем больше сна Тем больше было замечено пластических изменений в картах мозга котят То есть чем больше мы спим, тем более, ну, точнее котята Тем более они могли быть предрасположены к тому, чтобы развиваться К тому, чтобы более углубленнее получить информацию в более сжатые сроки То есть это еще одна функция сна Почему так это важно? -таки. Итак, едем дальше. Мы подобрались к нашей самой большой, большой теме этого подкаста это сонная память когда мы спим наш сон делится на две фазы на быстрый сон и на глубины такую обдумывательно осмысленную фазу первая фаза она же rem фаза в ней происходит перевод краткосрочной памяти в долгосрочную этому способствует гиппокам который несет ответственность за консолидацию памяти ее перезапись из краткосрочной в долговременную но об этом мы поговорим чуть позже а теперь мы более обобщим все это и приведем пример который гораздо с другой стороны скажем, приведет нас к пониманию этой темы. Итак, для упрощения модели понимания возьмем пример с опытом восприятия во время вашего бодрствования. Допустим, вы увидели какого-то человека. Вы поняли, что это ваш друг. Но как вы это поняли? Вы, во-первых, увидели, как он выглядит, увидели его черты лица, одежду, его, возможно, походку. И ваша зрительная кора зафиксировала информацию. Все, она есть. Вы видите, что перед вами идет знакомый вам человек. Дальше этот человек сказал какую-то фразу, и его голос активизирует нейроны в вашей слуховой коре то есть ваш слуховой рецептор тоже включается и часть мозга отвечающая за него тоже начинает активную работу далее вы подходите эти друг другой руки обнимаетесь и здесь уже задействована чувствительная и двигательная кора и эта вся информация она идет в гиппокамп, создавая кратковременное воспоминание а если это событие несло какое-то значительное воздействие на вас то это событие становится долговременным воспоминанием однако это это долговременное воспоминание там в гиппокамфе не хранится. А оно отсылается обратно к тем частям мозга, откуда была собрана эта информация. Таким образом, память распределена по всему нашему мозгу. И благодаря этому примеру мы подобрались к самой-самой важной части этого подкаста. Итак, почему же нам так важно спать? Итак, мы уже говорили, что наш сон разделен на две фазы. На быструю, когда мы видим сны, и на фазу сна без сновидений. Итак, в быстрой фазе информация со всех частей мозга загружается в ваш гиппокамп то есть вот звуковая зрительная там двигательная чувствительная все идет в одно место в гиппокамп и во время уже сна без сновидений в такой глубокой фазе гиппокамп начинает обрабатывать эту информацию и отсылает ее обратно где она уже остается в виде долговременных воспоминаний и таким образом благодаря этому нехилому несложному такому взаимодействию у нас появляются какие-то новые воспоминания и также это связано со освоением каких-то новых навыков, новых действий, умений, заучиваний. То есть, если вы выучили что-то и потом не выспались, то у вас не произойдет такое качественное запоминание. То есть, вам придется больше времени потратить на заучивание какого-то текста, там, определение чего-то, ничего не важно. На заучивание какого-то движения. Также это в спорте и в тренировках это везде. Поэтому, друзья, чем больше мы спим, тем больше информации способен обработать наш мозг и более качественно ее зафиксировать, чтобы в дальнейшем мы могли ее использовать качественно так же, как мы ее и получали. Поэтому, друзья, самое главное, это следите за своим здоровьем и цените себя, а также больше, друзья, спите. Спасибо, что слушали и до новых встреч!